0: Hvorfor er det, det er godt at spise grøntsager, tror jeg?
1: Man kan være af det. Det er rigtig sundt, og man kan få rigtig meget energi ud af det. Man kan blive stærk af det. og klog. Så kan man måske blive tøm.
0: Man kan give børn masser af grunde til, at det er en god idé at spise grøntsager.
2: Der findes jo en krisenhed, som er en modstand mod at spise det, som man bliver presset til at spise. En modstand mod at spise det, som i vores øjne bliver talt op ved, at vi fortæller, hvor godt det er for kroppen, og hvad man får ud af at spise det. Men i virkeligheden taler vi det ned, fordi vi så fortæller en masse andre grunde til at spise det, end at det smager godt, som er det eneste argument, der virker hos børn.
0: Når børnene ikke vil spise det, vi serverer for dem, så omtaler vi det ofte som krisenhed. Men hvordan er det egentlig med det her krisenhed og grøntsager? Det er det, det her afsnit skal handle om, kredsenhed, men set fra børnenes perspektiv. Det her er nemlig børnenes afsnit, og vi skal prøve at blive klogere på, hvad det egentlig er, børnene oplever, og hvordan vi kan vende deres forbehold over for grøntsager til lyst. Du lytter til andet afsnit af Fra Brug til Broccoli, en podcastserie, der skal hjælpe hele familien til at spise grønnere og få grønnere medvæner i hverdagen. Jeg hedder Anne Lunær.
1: Det, jeg allerbedst kan lide, er tomater. Jeg kan godt lide at suge noget af det, og så har de en, Jeg tror, de har en lidt smag, jeg godt kan lide.
0: Hende, du hører tale her, er Juliane på otte år. I det her afsnit taler jeg med Juliane og hendes tvillingebror Mads om deres forhold til grøntsager. Hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide og hvordan de mener, deres forældre prøver at få dem til at spise grøntsager.
1: Og hver gang jeg får en tomat, så under fem sekunder har jeg spist mig
0: Mads og Juliane bor på Amager med deres forældre, Mette og Bo, og deres tre ældre, halssøskende. Vi sidder i familiens lille tv-stue, hvor jeg har hævet dem til side efter aftensmåltidet i familien. Mens vi taler, kravler børnene lidt rundt i møblerne og bladrer i bøger, de har hentet ud i familiens bogreol.
1: Det er måske er gule røver, fordi de er den de de dejlige, saftige trøje. Og så lader det altså smage, det er også godt for mig. Og så kan jeg godt at at de er hårde og blive i. Jeg tror nok, at jeg ikke er særlig vild med kogt broccoli. Og oh.
0: oh, hvad med dig, Mads? Hvad var det for en grøntsag, du mindst kunne lide? Jeg kunne ikke lide tomat.
1: Hvordan, hvordan føles det i din mund, når du får en tomat i munden? Jeg kan ikke lide saften og alt det smage.
2: Der findes jo en periode, som er, kan være forskellige tidspunkter øh, hos børnene, typisk omkring 3 års alderen kan den starte, som, som man kalder sådan neofobi eller frygten for noget nyt.
0: Det her er ernæringsekspert Morten Elsø.
2: Og det giver super god mening, så evolutionært set øh, tænker man i hvert fald, at man kan forklare det ved, at der var barnet er i stand til selv at gå ud efter øh, gå rundt på egen hånd, jamen, der skal det helst være meget kredsende og ikke komme til at proppe noget nyt i munden, som man ikke kender til og ikke er tryg ved. Så det giver super god mening. Det kan vi ikke som sådan gøre noget direkte ved, andet end at vi kan prøve øh, at, at, at eksponere barnet for, for de her forskellige øh, grøntsager, som, som vi på sigt gerne vil have skal indgå i deres varierede spisevaner.
0: Som Morten Elsø siger her, så er der en helt naturlig kredsenhed hos børn, som har haft en vigtig evolutionær betydning for, at barnet ikke bare putter hvad som helst i munden, som potentielt kan være farligt for det. Men så er der også en anden form for krisenhed, som kan vare meget længere end til treårsalderen.
2: Der er den anden slags krisenhed, som er en modstand mod at spise det, som man bliver presset til at spise. En modstand mod at spise det, som bliver talt øh, op. I vores øjne bliver talt op ved, at vi fortæller, hvor godt det er for kroppen og hvad man får ud af at spise det. Men i virkeligheden taler vi det ned, fordi vi så fortæller en masse andre grunde til at spise det, end at det smager godt. Som er det eneste argument, der virker øh, hos børn.
0: Kræsenhed hos børnene kan altså ofte være en modstand mod at spise noget, man føler sig presset til at spise, forklarer den elsøg. Og den modstand kan komme af, at man får forklaret alle mulige grunde til, hvorfor man skal spise sine grøntsager. Grunden, som ligger væk på alle mulige andre ting, end det, at grøntsagen faktisk bare smager godt i sig selv. Hvordan er det, jeres forældre prøver at få jer til at spise
1: grøntsager? jeg tror, så siger jeg, at man bliver stort og stærk af. Hvad siger de igen? Man, man bliver stort og, er og stærk, og så siger de også, at man bliver klog af nogen koncerter, som broccoli. Og hvad mere sagde du? F.eks. spinat. Så siger de, vil du ikke have noget spinat, men bliver meget klogere af spinat. Og du kan kom nu, du bliver meget klogere, og jeg vil ikke have spinat. Så selvom man bliver mega klog og stærk, så gider man simpelthen ikke have spinalen. Nej, jeg tror ikke, man bliver klog.
2: Det virker nærliggende, at det vil lokke børn til at spise mere, hvis vi fortæller, at de bliver stærkere eller hurtigere. Men de forsøg, der er lavet, der viser det sig netop, at når vi talesætter det sådan, så ryger det igen i pligtkategorien tyder det på. Når børn får at vide, at hvis de spiser gullerødder, så bliver de klogere og bedre til matematik og til at løbe hurtigere, så spiser de faktisk færre af dem og har mindre lyst til dem, end når vi snakker om, at de smager godt. Så så vi behøver ikke det her sprog for at tale grøntsagerne op på den måde. I stedet skal vi vende vores fokus ind mod det sensoriske aspekt. Hvad er det grøntsager, de kan, som ingen andre ting kan?
0: Når man forsøger at tale grøntsagerne op med alle mulige fornuftige argumenter for, hvorfor det er godt at spise dem, så glemmer vi det eneste argument, der virker hos børnene, at det smager godt. Er der nogle gange noget, som dine forældre siger, at
1: du skal, selvom du ikke har lyst ved bordet? Ja, så måske med spinat og sådan noget grønnsæges Komsæs... blandet sammen eller noget, som jeg ikke kan lide. Hvad, hvad siger dine forældre så? Siger de, at du skal smage på det? Ja, de siger sådan, kom nu, du bliver klar. af alt muligt. Ja. Virker det så? Måske nogle gange, men men virkelig ikke mange gange.
0: Når man som familie sidder rundt om bordet, og ens børn ikke gider at spise det, man serverer for dem, uanset hvor mange gode grunde man giver dem til, at de skal, hvad er det så egentlig, der sker? Hvordan opleves den situation af børnene?
2: Altså fra børnens perspektiv, når forældre prøver at presse dem til at spise noget, som de ikke har lyst til, så er der altså nogen, der prøver at træde på dem. Der er nogen, der prøver at fratage dem deres selvbestemmelse, og især deres ret til at bestemme over egen krop. Og det er der sådan set ingen af der har lyst til. Og når jeg siger det på den her måde, så tror jeg også mange vil tænke... Hvis der var nogen, der gjorde det ved mig, det ville jeg altså også synes det var ubehageligt. Og det er oplevelsen hos børn, det er, at der er nogen, der prøver at, at tvinge dem til noget, som de ikke har lyst til. Og faktisk tvinge dem til at proppe noget i munden, som de ikke har lyst til. Som er ret grænseoverskridende øhm, og, og, og træde lidt på, 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 på barnets sådan, værdighed og, og, og øh, egenrådighed. Så det er, en, øh, det er noget, som faktisk er ret voldsomt og, og er, er sådan et mini-overgreb, afhængig af, hvor, hvor meget man presser på. Det kan lyde lidt hårdt at få det at vide som forældre, men det er vigtigt at forstå, at det faktisk for, altså fordi det forklarer, hvorfor barnet kan have en meget, meget stærk modreaktion, når man vælger den tilgang eh, som forældre, hvilket man typisk gør udelukkende, fordi man ikke har andre redskaber, og man tror, det virker.
0: Men hvad skal man så stille op som forældre, hvis man gerne vil have sine børn til at smage på grøntsagerne ved bordet, men uden at det bliver med pres og tvang, og uden at det bliver grænseoverskridende for barnet?
2: Det er vigtigt at forstå, at børn de, de skal nok spise, hvis de er sultne sådan generelt. Øhm, og at det ikke hjælper på noget tidspunkt at presse. Øhm, pres det øger ikke appetitten, men det gør hygge. Og det kender vi også fra os selv, at vi jo egentlig får lyst til at spise, når det er hyggeligt øh, at være omkring bordet. Så vi kan sørge for, at vi i hvert fald ikke ødelægger vores børns appetit ved at presse dem og ved at overvåge dem. Altså det her med sådan at have øjnene og opmærksomheden over på vores børns øh, tallerkener, det mærker de. Og, øh, og derfor giver det mening for det første at sige, jamen, der skal jeg ikke være, jeg skal blive på min egen tallerken.
0: Første step handler altså om, at vi skal blive på vores egen tallerken og lade børnene have deres tallerken i fred.
2: Og en måde at anskue det på, som jeg synes giver mening i rigtig mange sammenhænge, det er at se på, at der er en ansvarsfordeling, som, som er ret klar, hvor vi som forældre har ansvaret for, hvad der bliver serveret, Hvor det bliver serveret, og hvornår det bliver serveret. Men så slutter vores ansvar der. Der starter barnets ansvar så. Og barnets ansvar er, hvad det spiser, hvor meget det spiser, og i hvilken rækkefølge det spiser, hvis det overhovedet spiser noget. Vi har overhovedet ikke ansvar over på den side af bordet. Det er altså barnets ansvar.
0: Man må gøre sig bevidst om fordelingen af ansvar. Og vores ansvar som voksne slutter, når vi har serveret maden for børnene.
2: Og når vi virkelig erkender det, så kan vi give slip så kan vi give slip på at presse og overvåge, og måske også lave restriktioner, som er det modsatte. Hvis man har et barn, som man synes spiser for meget, måske bare fordi man synes, barnet virker ved bordet, eller man selv har en frygt for, at barnet bliver overvægtigt, måske også allerede er lidt rundt, Jamen, så vil man have den modsatte tendens til at presse, nemlig sige, nu skal du vist ikke have mere. Og der går man også ind og underminere barnets eget egen øh, sult og sult Og man fortæller også barnet, at øh, uanset hvad, så kan det mad, du har foran dig, det kan der være nogen, der tager fra dig. Og det er egentlig en god måde at lære børn at skynde sig at spise rigtig, rigtig hurtigt, så snart der er mad, uden at lytte til kroppens signaler. Så først og fremmest skal man vide, hvor ens ansvar starter og slutter som forældre.
0: Hvad så, når man prøver at lokke maden i sine børn ved f.eks. at sige, hmm, når man tager en bid af sin egen portion mad? Virker det, eller skal vi egentlig bare lade være?
2: Det kan sagtens inspirere, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil opfordre til, at man ikke overdriver det. Fordi det kan også virke uægte og uautentisk over for barnet. Øhm, og, og det kan også være, at man på det tidspunkt igen egentlig ikke er i gang med at nyde sin egen mad, men er i gang med at foregive og overdrive for at lokke barnet til at spise mere. Og, og, og selvom den mission kan lyde god, så er vi igen ude i, at man, man har overskrevet sit eget ansvarsområde.
0: Så det der med at foregive, at man selv nyder maden ekstra meget for at få børnene til os at smage på den, det skal vi måske også bare droppe og indse, at børnene altså godt kan gennemskue vores dårlige tricks.
2: Det vil altså også sige, at det får man noget ud af som forældre. Det er faktisk ikke særlig rart at sidde og sluge sådan et måltid mad, mens man, ens opmærksomhed i virkeligheden er over hos børnene. Og det kan være nemmere, når jeg siger, blive på din egen tallerken, at man så faktisk rent faktisk er mere opmærksom på, hvad man selv spiser, hvad man selv har lyst til, og hvordan det smager, og hvordan det føles i munden. Så man gør det faktisk for sin egen skyld, men derigennem bliver man også en rollemodel for sit barn, hvor det er naturligt, at man... Man er optaget af det, man sidder og spiser. Og man faktisk er en lille smule mere mindful omkring det, i stedet for at være optaget af, hvad andre laver ved bordet.
0: Men vil alt det her sige, at man som forældre aldrig skal blande sig i, hvad barnet indtager, når vi sidder der ved bordet?
2: Vi skal nok aldrig blande os, nej. Fordi så går vi over på den anden side af, hvad der er vores ansvarsområde. Og hver gang vi så prøver at lokke, så kommer det også ind som et pres, som siger, hvis der er nogen, der prøver at lokke mig til at spise et eller andet, det behøver man ikke at gøre med is. Så det må altså betyde, at det så godt smager, det ikke Det smager måske faktisk ikke særlig godt, siden at der er nogen, der prøver at lokke mig til at spise det. Så det skal vi også holde os fra.
0: En ting er, at vi skal væk fra børnenes tallerkener og blive på vores egne og faktisk bare lade være med at blande os i, hvad der foregår på den anden side af bordet. Noget andet, som er essentielt for, om børnene egentlig har lyst til at spise, det er, om de overhovedet er sultne.
2: Vi tror, vi ved, hvornår vores børn de er sultne, men det er så altså kun børnene, der ved det. Og så kan vi ind i en situation, hvor ja, typisk fordi man måske har fået eftermiddagsmad eller en eftermiddags snack, som for os ikke er særlig stor, men for et barn faktisk fylder ret meget, så er barnet ikke sultne på det tidspunkt. Og så har vi ideen om, at de ikke har spist noget i løbet af dagen, eller ikke har fået særlig meget. Og mennesker er enormt dårlige til at vurdere, hvor meget de selv har spist, og hvor meget de selv spiser i løbet af dagen. Og vi er endnu dårligere til at vurdere, hvor meget vores børn spiser primært fordi de er jo institutionhalvdelen af dagen, så vi ved ikke, hvad de har fået inden Hvad
0: med dig, Mads, har du prøvet, at du skal have aftensmad, men hvor du bare ikke er sulten?
1: Øh... Ja, det har jeg faktisk. Hva- hvad sker der så? <laughs> så, det... så tager jeg bare en lille smule og spiser det. Så jeg ikke får så meget mere.
2: Vi kan få børn gjort kristne hvis vi prøver at tvinge dem til at smage nye ting, når de ikke er sultne. Fordi så får man faktisk en dårlig oplevelse med det. Og omvendt kan man bruge sult som koderi, og så sige, at det tidspunkt, hvor det giver mest mening at prøve at servere noget nyt, det er når man har et barn, som virkelig, virkelig gerne vil spise nu, og virkelig er sulten. Jamen så er man lidt mindre øh, kritisk, og så smager ting bare bedre, og så får man altså gode første smagsoplevelser med det.
0: Så hvis vi serverer maden for børnene, når de er sultne, så vil de altså være meget mere tilbøjelige til at smage på den.
2: Vi har vendet os til, at vi spiser på bestemte tidspunkter ikke særlig meget styret af vores sult og vores mæthed. Så når der er aftensmad, så spiser vi, og så spiser vi x antal portioner, og så er vi færdige. Vi er egentlig generelt rigtig mange af os kommet væk fra at mærke vores vores signaler om sult og og mæthed. Men det er børn altså ikke så de kan sætte sig ned til bordet, uden faktisk at være sultne, fordi vi har sagt, at de skal sætte sig ned, og vi har ikke overblik over, hvad de egentlig har spist i løbet af dagen. Så vi, vi tror, at de er sultne, men at de nægter at spise, og i virkeligheden så lytter de til deres egen kropssignaler. Og i vores forsøg på at løse et problem, som ikke er der, altså at de undlader at spise, når de er sultne, jamen så prøver vi faktisk at tvinge dem til at spise, når de er med det. Og det skaber en konflikt. Det er en situation, hvor man som barn vil sætte foden ned, fordi man er et selvstændigt individ, der ikke skal presses til noget, man ikke har lyst til. Men, men lykkes det, så bliver man altså også lige så langsomt tillært at spise i fravær og sult. Og det er lidt det modsatte, vi gerne vil opnå.
1: Min livret, det er både i hej. Hvorfor det? Fordi at øhm, jeg synes, det smager rigtig godt kejen og risen, og så synes jeg også, at det er noget af det bedste. Og Mads, hvad er, hvad er din mm. yndlingsret? Mm. Og i, 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 Men hvad
0: stiller man så op, hvis barnet stadig ikke vil røre ved maden? Og måske bliver ved med at sige, det kan jeg ikke lide. Hvad betyder det egentlig?
2: Barnet har bare et simplere sprog, så det vil altså sige, at det kan jeg ikke lide. Det kan dække over mange forskellige ting. Det kan dække over, at jeg er ikke sulten lige nu, og derfor har jeg ikke lyst til det her. Eller jeg er mega sulten, og derfor har jeg lyst til noget, der mætter meget hurtigt i stedet for det her grøntsagsværk, som du har lagt foran, men har lyst til noget andet mad. Eller bare sådan, at det har jeg ikke lyst til lige nu. Generelt, det kender vi jo også. Vi snakker om, hvad skal vi have til aftensmad, så går vi jo op og tænker over, hvad har jeg egentlig lyst til.
0: Når barnet siger, det kan jeg ikke lide, så er det altså på ingen måde udtryk for noget statisk. Det kan handle om, at det egentlig bare ikke har lyst til maden, der serveres. Og der skal vi huske på, at barnet jo slet ikke er så medbestemmende i forhold til, hvad der kommer på bordet, som vi voksne er.
2: Det vi også ved, det er, at når børn, ikke, børn de vurderer rigtig meget ud, ikke bare ud fra smag, men også ud fra konsistens, og, og, og det er et godt cue til, at vi husker på, at jamen, hvis, folk, hvis børn ikke kan lide broccoli på en måde, så kan det sagtens være, at de, de kan lide den på en anden måde. Det kan være råt, det kan være kogt, det kan være blancheret, det kan være stegt, det kan være pyreret, det kan være alle mulige forskellige ting. Der er sjældent nogle smage, som børn ikke kan lide overhovedet. Men der kan være teksturer, som, som de kan have stærkere versioner imod. Æ, og under alle omstændigheder, så det at man ikke kan lide grøntsager på en måde, betyder overhovedet ikke, man ikke kan lide det på andre måder. Og der giver det mening at prøve at gøre det på, på forskellige måder og også at tale om det. Man kan også spørge sit barn, hvis de er 4-5 år op efter, hvor de begynder at kunne forklare det, så kan man også godt spørge, hvad er det ved det, som du ikke kan lide? Og også igen komme kom med forslag, er det fordi, der sidder de her hår på, fordi så kan vi godt gøre det, hvor det ikke er mad, eller hvad det ellers skulle være. Der hjælper det også at huske på at, at, at passe på med at bilde sig selv ind, at ens barn er kristen Fordi det lyder netop som sådan en statisk situation, som noget, der ikke kan ændres. Nej, det er bare en midlertidig situation, hvor barnet har en aversion mod nogle forskellige ting, eller har en naturlig forbeholdenhed over for at prøve noget nyt. Hvor det er vores opgave at skabe en god stemning, og de gode oplevelser med nye Hvis
0: nu man, der er noget, man ikke kan lide, for eksempel, jeg kan ikke så godt lide rødbedre, hvad, hvad, har I nogen råd til, hvordan jeg kan jeg lide det? Ikke så godt, hvordan tror, hvordan tror du, jeg vil kunne komme
1: til at kunne lide det?
0: Er der noget, jeg kan gøre for måske
1: at kunne lide det? Ja, du kunne putte et eller andet på, som der smørte Måske kunne du skære den i lidt mindre stykker og så tage en lille bid og så vende dig til dem hen ad vejen.
2: Noget af det, der kan være den største sådan udfordring, når man gerne vil have, at ens barn skal prøve nye ting af, det er, at man gerne vil have, at de skal, de skal gøre det nu, og man tænker, at den strategi, vi bruger, den skal virke med det samme. Men så snart den utålmodighed kommer ind, så bliver det meget hurtigt til en situation, hvor det igen opfattes som pres. Så tålmodighed er helt vildt vigtigt, og i, og i praksis kan det betyde, at, at ens barn skal se eller måske røre ved at dufte til en ting 30 gange, før at de, at, at de tør smage på det. Og, og det er ikke bare antallet af eksponeringer, nu siger jeg 30 gange, men det er jo bare sådan et tilfældigt tal. Det er antallet af gode oplevelser, eller i hvert fald oplevelser uden pres.
0: Tålmodighed er en dyd, og man må væbne sig med den som forældre. Det handler om at blive ved med at servere maden og grøntsagerne for børnene. Også selvom de nægter at spise det. Barnet skal nemlig selv kunne vælge at smage og spise maden i deres eget tempo.
2: Så hvis vi kan være tålmodige, så kan vi også blive ved med at servere forskellige nye fødevarer. Og så på et tidspunkt vil barnets naturlige nysgerrighed bringe det til at prøve at smage.
0: Okay, så lad os lige en gang samle op på de ting, vi har lært i det her afsnit. Det overordnede er, at vi skal fjerne alt, der hedder pres og tvang omkring aftensmåltidet. Og hvordan gør vi det? Jo, i det her afsnit har vi fået fire ting at vide, som man må gøre sig bevidste om som forældre. Vi voksne skal væk fra børnenes tallerkener og blive på vores egen tallerken. Tal i stedet grøntsagerne op, fordi de smør godt og lad være med at lokke børnene med alle mulige andre grunde til at spise dem, som f.eks. at de bliver klogere eller stærkere af det. Sulten er det vigtigste krydderi, for sultne børn spiser mere og også flere grøntsager. Vi skal være tålmodige og stille og roligt blive ved med at servere grønt for børnene. Så skal det nok komme. Lige inden vi skal til at runde det her afsnit af, så spørger jeg Morten Elsø, om han har et godt, konkret tip til, hvordan man kan gøre det lækkert og indbydende for børnene at spise grøntsager ved måltidet.
2: Noget af det, vi har gjort hjemme ved os, det er, at vi... Vi tit har serveret sådan et, et, et meget stort farverigt fad med primært rå grøntsager og, og frugt. Og da vi begyndte at servere det og stille det frem, der begyndte vi også selv at gå og tage af det. Så den her sådan snacking inden aftensmaden, at de her sprøde og lækre ting, som bare er nemme at, at tage, uden at man får fedtede fingre, øh, det, er jo, det er jo også noget, som vores børn har set os gøre, og det virker derfor som en naturlig ting, og som de også gør.
0: Nu har vi hørt meget om kredsenhed i det her afsnit, men for en god ordens skyld skal det lige pointeres, at forældrene til Juliane og Mads, Mette og Bo, faktisk ikke mener, at de oplever et problem med kredsenhed hos børnene.
2: De gør mange grøntsager, synes jeg. Nej, det er det det der. Spiser de også, hvad hedder de, broccoli. Ja.
0: ja. Det er tilbehør, det er rigtigt. Altså, det det er tilbehør, som vi... I laver til maden, de de tager af, og og det de får inden i som sådan klinger grønt. Det 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 er stadig vigtigt, vi holder fast i. Jeg synes det fungerer. Når jegs forældre laver noget mad med grøntsager, hvad for en ret kan I så bedst lige? Gyllenrød kage. Ja. Det er den bedste ret med grøntsager. Ja, til at det er det nok. Næste afsnit skal handle om hverdagen og om vaner. Hvilke vaner i forhold til madlavning kan man sidde fast i, og hvad kan vi gøre for at ændre dem? Vi ved, at det vi har oplevet og har set i vores barndom, i den familie vi vokser op i, det er ret sikkert det vi reproducerer i vores eget liv. Så det er utrolig vigtigt at være bevidst om vaner, og at være bevidst om, at de kan være svære at bryde. Det er Trine Kraps fra Frugtformidlingen, du hører her. Hende kommer vi til at høre meget mere fra i næste afsnit. Du har lyttet til andet afsnit af serien Fra Brug til Broccoli. Podcasten er produceret af Munk Studios København for Frugtformidlingen. Redaktør er Karen Albertsen. Optagelse til og redigering er lavet af mig, og jeg hedder Anne Lundager.